1: 我是法律白话文运动的站长桂智，你现在收听的是法科电台。近期公式职人剧推出《火神的眼泪》。在这出戏中反映了消防员因为工时制度无法陪伴家人、救护遭到滥用，甚至在执勤时饱受舆论压力等等问题。很多观众看完会觉得说：“哇，原来台湾这么多刁民啊！”事实上，这不是一出戏剧而已哦，他们里面所反映的都是消防员的真实人生。因为我们这一集邀请到消防员工作权益促进会的理事翁利斯，翁利斯本身就是一名消防员，他来跟我们分享《火神》故事里面所反映出的真实事件，像是台中大雅。大火、新屋大火等等问题，都反映出了消防人员在执行职务时会面临的艰困处境，而且风险非常高。究竟台湾有哪一些消防群益被忽视？难道台湾都要在制度出事后才来去弥补后果吗？我们能不能够，我们能不能够防患于未来呢？让我们听听看消防员工作权益促进会的翁丽斯，会要跟我们分享哪些观点。
0: 在《火山岩》那集演得蛮明确的，就是这个国家好像把消防员用太多了，用到说他原本是你的生活地的家庭都必须去投注在这个过度滥用人力资源的制度里面，然后造成说他的外部成本是他的家庭，甚至是他个人的生命安全去承担。其实我们常常会说，我们的运动都还停留在殉职运动上，而不是单纯的劳权运动。因为每次在争取劳动权益的时候，其实它都建立在有人员伤亡的情况之下
2: ，而不是争取到这个劳动权益而避免的人员伤亡。录这集是因为最近有一个很红的台剧叫《火神的眼泪》，然后里面就讨论到很多跟消防员权益有关的议题。是。然后我现在有很担心，就是会把这个结局给爆雷<笑>。但我已经被爆了，我还没有，我还没有看完。然后有一天我滑开 IG， 然后就直接被爆了。啊、就直接有人把那个结局写在那个动态里面。然后我的脸书打开来，就有好几个人在贴、呃。他就贴 #hashtag 火神眼泪，然后 #hashtag 心中大火。然后想说，哎，靠呀，那这样结局不都基本上猜得到吗？对啊，大概就猜得到会发生什么事情，然后一定会有人死掉。对啊，然后被雷的时候。我就直接被雷到，就是连死掉是谁都知道，所以我居然就对于把它看完有点意兴阑珊，想说啊，那应该也差不多就这样。哈
0: 哈，因为我我自己是很快就会被我们其他的成员、干部们爆雷啊，我自己是比较喜欢被爆雷那种少数类型，我也还没看完。啊啊、你喜欢被爆雷哦、喔？
2: 对啊，你不会觉得爆完雷之后就不想追了吗？不会啊，可以看更细致的东西。哦<笑>、啊，就心情就比较放松一点，反正知道结局了，对，可以看到一些更细节的东西。啊啊、那你？你自己是消防员，你在看这个戏的时候，你有看到一些你觉得有意义的东西吗？或者是很有特色的多东西
0: ？嗯，我觉得其实我们在第一集、第二集，呃、啊，一二三四都在分队一起看。对，那个时候其实大家就会啊，不像会看其他的那个英雄的消防剧一样，就是一直吐槽。嗯、然后看到后来，大家觉得说哦，对，就是这样。到后来大家都结束之后，大家其实。心情都蛮差的，会有种创伤回溯的感觉
2: 。你说不会吐槽，是不会边看边觉得说“哎、啊，不是这样乱言
0: 对，就是这种，你觉得很
2: 贴切，很贴切，很真实然会有这种鸡皮疙瘩的感觉。会，会，会。你说创伤感是什么样的创伤感
0: ？就是比如说在里面遇到的一些被体制针对，或是针对一些有问题的事件，我们没没办法很好的反应或解决、嗯，长久累积下来的无力感和热情消失的感觉，都会。回溯到我们的心里面
2: ，那你觉得哪一段让你最有感？因为里面很多嘛，我自己有印象的，譬如说出车祸，然后如果要保险要出险要被击过，哦，然后还有什么刁民很多，里面其实我看前三集是我，我觉有一种这是刁民大集合的感觉
0: 。其实最有感对我来说最有感的是林毅阳， okay, 他在就是,阳是刘冠廷演的那个，刘冠廷演 ，OK， 对他有一次他就爆炸，不是拿。真戳病患嘛？对
2: 对对，对，他那天我吓一大跳。对,对对，这不会真实事件发生吧
0: ？哎、欸，不好说、啊，就是不好说。<笑>但是，然后后面又看到这位武家者啊，被他是阿西耶的受害者嘛
2: 。啊，那对啊
0: 其实我们也很常就是载到这种长期，就是我们说的陆岛常客。那有时候去了解他们故事的时候，其实自己心里就会突然出现一种：，哎、欸，当初我对他态度那么凶，呃，这样子是好的吗？对，然后说这种东西可能不是它造成的，其实只是体制没办法去承接
2: 这些社会安全网外的人这样子。OK， 所以这个真实世界是常常遇到的状况
0: 。对他们有可能是一些社会上或体制上外部成本造成的， okay. 然后可能刚好又落在我们基层消防员身上
2: 没被解决，所以变成你们要去承担这些心理上的压力。对，那还有一些其他的吗？像戏里面常常看到那些刁民都是真的吗？
0: 哎、欸，都是啊，只是同班分队可能比较衰一点点。<笑>对，那一可能一整年就累积了一整个局五六年的量这样，子。大概一个月遇到一两次这种啊。那
2: 你有没有令你印象比较深刻
0: 、比较深刻的哦？就有遇到就是小朋友他流鼻血，然后爸妈就是一直指定要送台大这样子啊。台大其实是台北市，不是我们辖区的医院，而且啊，
2: 这里是综合的，
0: 对，而且那边其实都是一直在满满床的状态。所以其实对于医疗分级上面是很,很不 OK 的，就是流鼻血，它其实甚至自己处理它就可以因为其实我们紧急医疗救护员他有一个在美国的指导上面，其实是有一个叫做医疗宣导的一个义务在的。所以其实我们都可能我还算年轻，我就会去跟他们说这东西是要怎么使用之类的。但是其实，在过去因为宣宣导救护资源的。滥用的问题常常在第一线产生冲突。那有些县市的消防局甚至他就是直接怪罪在基层，说：“呃，为什么要造成这些冲突，害他们要处理
1: ？”这样子、啊、对，长久下来就变
0: 成说，其实一方面是制度上没有去做这样的分流或教育，一方面就是第一线在告知这些事情的时候，其实是有风险的，对。
2: 你去跟他讲流鼻血不用叫救护车，他反而跑去投诉。对，然后上面的人就跑来怪谁，干嘛要去制造这个困扰
0: ？对，可能一整天都在写那个报告，你都没办法睡觉这样子。哦，所以真的要写这种报告？对对对
2: 。呃，像剧里面还有一个是去去安检嘛？对，去安检然后也被遭到刁难嘛，或者是会议员来关心，这个是常见的吗
0: ？嗯，这个在各县市其实都会发生，只是它就是变得一种比较复杂的。呃，在议员他本身的职权和官说之间、嗯，一个很模糊的地带、嗯嗯、啊，那其实它就是造成基层的很多呃做一些开单的压力，就执法上会有困扰。对
2: ，其实我这个我对消防员的工作是非常不了解，但、嗯、我身旁有一些消防员的朋友，就就恶耳闻呐，就我我只知道就是像你们上班是，比如说勤一休一，有些是勤二休一，对。那刚刚李志跟我说，你现在是勤三休三，对，是疫情期间特殊的状况
0: 吗？对，疫情期间为了分流，然后也。为了让南部的学长姐可以回家照顾小孩，这样子就是综合大家的感受度去做的。
2: 什么意思？是说平常他们没办法回去吗
0: ？呃，因为很多北部的消防员都是南部的子弟上来，那、okay. 他他们其实就是很十几二十年都没办法调动回去，是没有缺吗？哎，是说调
2: 动其实不是很容易？欸、不是很容易，也没有
0: 缺这样子。OK， 因为主要是北部消防员，呃，来自北部的人比较不多。对
2: 哦 ，OK，、嗯、所以中南部当消防员的比例比较高。对，然后缺就大家比较容易抢。是啊
0: ，然后我们的勤休制度就是，比如说像勤二休一这样子来说，一天根本就来不及回去，所以他们就会变得说有需要
2: 急修这种状况、嗯。对，勤二休一要不要跟大家解释一下？就你那个一是怎么算的？哦，新办的应该不知道。勤二休一，假如是礼拜一的八早上
0: 八点上班，对，那我就是一直一路上到礼拜三的早上八点。然后我会休息到礼拜四的早上八点，再回去上班，以此类推
2: 。所以放一天假是真的算满二十四小时的一天。对，那一般人的一天假可能今天下午五点下班，明天是可能八点上班，是那其实比二十四小时可能会多一点点之类的。对，对，所以你们真的是刚好算满二十四小时的。对，那下
1: 那八点下
2: 班的话，不是回到家刚好睡一场觉，然后早上就晚上了吗？对
0: ，所以我们基本上，勤二休息如果只有一天的时候。就是花在睡觉，然后起床了吃饭、洗澡，又回去睡觉这样
2: 。像这种勤修制度，前处会有争取过一些改善吗
0: ？呃，我们其实，在六年多前就有一位吹哨者叫徐国尧，他就是针对啊勤修制度去打官司，针对消防局的品质。那最后他其实到最高好像是败诉的。最后我们申请四限案之后，在前年有通过，叫做四至七八五。他就是宣告消防员，还有类似警察这些特殊的文班制职业，在公务体系里面，他的公时架构是违宪的。其实到这两年来，其实都还没有太多修改。那其实他已经快要到啊宣告违宪的最终的期
2: 限大法官宣告违宪之后，可是行政机关跟立法机关都还没有作为，对，没有去调整。对，那当时你们为什么会认为它违宪？能不能跟我分享，就是徐国尧发生了什么事情？徐
0: 国尧他就是在2013年的时候，他办了一场叫做“抢救心肝大游行”啊，在消防的工时上面，他觉得非常不合理。但在游行的事后，他被呃连续记满各种申诫，然后连累积三大过敏值。对，
2: 你说连续记各种申诫？对，是不是那种理由很奇怪的吗
0: ？对啊，理由很奇怪，比如说像呃，他请病假，然后他也拿出了病假证明。结果他只是因为受到医生的建议去游泳复健，结果他自己的放假时间、病假时间，结果被说他的证明是假的。啊，啊对
2: 。那这个有医生证明
0: ？对啊。
2: 那后续那还
0: 有一些其他的状况吗？还有许多其他的状况，比如说像呃一些前面他所做的一些呃申请，其实很多都是假的问题，然后。他是合乎规定的，但是事后他们就会抓住一些可能比较枝微末节的细节，就有在那个官司里面的文字看到，就是这些细节被拿来做溯及既往，然后就做申诫。但是在当时，申诫这样的处分是没有、呃、司法救济管道的。他其实，在公务员来说，他、哦、只有就是到行政机关的再申诉，申诉再申诉，对，就结束了。所以基本上，他这些。累积到他免职之前的生界，他都没有办法做很比较 OK 的司法救济，嗯，所以他就因为这样子直接累积到了免职，直接影响他的工作权，才去打官司
2: 。那后来官
0: 司有救回来吗？嗯，后来官司他走到了视线，才宣告说那个我们那两项公职架构还有申诉再申诉的司法救济呃救济权利是不足的，对，但是他目前他的个人的免职。都还在另外一个事件案当中申请，哦
2: ，所以变的是他个人的工作权的权益还在诉讼中、啊
0: 、对，所以他是持续在一个工作权被损害的状态中
2: 。所以他现在还没办法回来当消防员。
0: 对他还没有办法回来当消
2: 防员。那目前全数会会觉得说，这样子的一个勤修制度要怎么样改善？才会是比较能够保障到消防员权益的，因为在《火神的眼泪》里面有蛮大比例的篇幅是在描述消防员的工时太特殊，所以造成可能自己人际关系跟家庭关系的经营出现很多困难
0: 。是，在《火神的眼泪》其实演得蛮明确的，就是这个国家好像把消防员用太多了，用到说他原本自己的生活、自己的家庭都必须去投注在这个过度滥用能力资源的制度里面、嗯，然后造成说他的外部成本是他的家庭。甚至是
2: 他个人的生命安全去承担。对，劳基法规定一个一周的正常工时是四十小时，是那每个月一百六十小时，
0: 是是。是。那
2: 超过的话就叫加班了。对，那超过的话对劳工的健康就可能会有影响，所以相对应就要支付加班费。这个劳基法它基本概念是这样。对
0: ，對那其实，在公务体系里面，比如说我们特殊的轮班制人员，它虽然也是一周四十小时，但是它有一个淡出是得事情况延长之。那这个事情况其实。已经变成常态了。OK， 对，所以我们的月工时从、呃、比较好一点，台北市勤一休一或桃园市，它三百多个小时啊，对，三百多个小时月工时，三百多个小时。然后比较差一点的南部县市，它能力不足的话，月工时有可能到四五百，甚至以前会到六百小时
2: 这样子啊，六百小时很夸张哎、欸，对，对就是、一般人的三倍以上、欸
0: 。是,是是是，对，所以这东西就变成说。在四千案当中，其实就已经明确指出，这东西是违反我们健康权的。
2: 对对，可是我们有办法去打破这个轮班制吗？还是我们有没有一些国其他国家的例子，就是不是轮班的，或者是轮班的方式是比较健康的
0: ？呃，其实轮班制它是有存在的必要，所以在大法官释宪里面，其实针对勤一休一，它是说比较接近不违宪的状态。那其实，在轮班制的啊、呃，比如说像其他国家，它会有设定最低的。工时和最低的加班上限这样子。那其实，在德国的话，它就是依照欧盟的呃规定，它就是每每周它就是必须限制在四十一小时以下，然后加班的上限可能是呃加班到四十
2: 九小时，然后五十小时这样子。那、啊、跟台湾就差很多哎、欸。对我们消防员的装备是够的吗？我们的装备，社会的观点来看，我们消防员的我们国家提供给消防员的设备装备。裝備是齐全嘛？尤其现在疫情期间，消防员要做很多护送确诊病患的工作，医疗后送的工作。啊、哦，医疗后送 ，OK， 对，要做消防员要处理这个确诊病患、医疗后送工作。那大家也很关注，说消防员的健康能不能能够得到确保？是，对。如果如果装备不够安全的话，那搞不好消防员确诊，然后这也变成另外一个防疫破口。那对于消防员本身、他的家庭以及这个社会，都会是一个很大的、很大的危险啊
0: ！对对对，这其实要从救灾和救护这两点去谈，因为。之前的装备，大家会比较关注在消防员的救灾的装备。对，那救灾装备其实，在台湾的话，它受限一些采购法的问题，还有预算编列的问题。那我们的装备其实会没有一个中央的标准在。那即使买过来是一个好的装备，但它太坏，和检修没有一个机制，所以随时随地坏了，或是它可能随时会造成故障，对，导致我们救灾会有危险，或是它这装备根本就是。不符合救灾的环境的，嗯，比如说像我们的救灾用的梯子，要爬上去去二楼、三楼这样的，我们叫双节梯。OK， 对，那这东西其实我们到现在大部分的县市，除了台北和桃园和台南以外，大部分县市都还是用所谓的工业梯，就是台电工他们大哥他们在拉的那种工业梯
2: 。有什么不一样啊？嗯
0: ，第一个是它的承重。只有到150公斤，或是加强版的，它可能到200多这样子。嗯、但是一名消防员，他其实背负装备就是910百公斤，那加上一位年轻的受困女性这样子，他可能就会变得说，他的承重就会有一些问题，或是比较瘦小的男性都会有一些问题。那消防员
2: 都还蛮重的,的、啊，所以体重应该都应该都不算轻，然后装备又很重嘛。然后如果旧的民众体型稍微。巨大一点的话，是,是,是这就会是蛮危险的状况
0: 。对，还有譬如像救援我们消防员自己受困的状况，就是随时身力就是超过250公斤这样子啊。对，那这是其中一点。那第二点其实是它并没有所谓的感热标签或是确保绳，就是防止梯节之间两个梯子它不是往上拉延伸嘛？两个梯子可以结合的一个卡损。这卡损失效的时候，它有可能会掉下来，因为就在现场有很多。不可抗力或紧急的因素。对对对，那这东西其实，在美国和日本的梯子上面，它其实都会有一个确保的绳子，让它可以被拉住，不会掉下来。嗯，对对对。那其实，在台湾其实发生过蛮多次，就是包括像梯子断裂，或是卡榫失效，然后梯子下滑，导致消防员受伤的案件
2: 。所以是装备本身就不够安全，对，变成去救人的人在这个事故现场发生。伤害
0: 是是是,是，它就是不符合救灾现场的一个器材。这个是因为我们预算不够吗？嗯，其实预算的编列其实可以看到几个面向，一个是消防是地方自治项目，所以它地方行政机关在编列的时候，其实就会自我做一些删减。嗯，那这些删减就是会变成说有点像《火神眼泪》里面提到的，就是无线电和消防衣你选一个。哦，对，对对对。在这部分的话，其实就是。啊、呃，基层没有办法去参与，所以，我们没办法去把这个意见啊、呃、真正纳入这个决策。我们只能向上反映，但最后决定的还是行政机关。对，所以这个送出去之后，又会到了另外一关卡，就是议会这边。嗯，那议会这边其实他会看说，你上一年度在做同样的项目有没有完全把预算给执行掉？如果没有的话，可能会删减，或者说这个新增的项目它。觉得不太重要，因为他不理解他的重要性在哪边。那行政机关有可能长官他并不在第一线，所以他没办法去解释这个重要性。
2: 他不在议会了。
0: 对对对，他人没有到
2: 场备询。对
0: 对对，或他到场，但他其实不了解这个装备。就是去的人
2: 不一定什么都了解嘛。对,對,對。有时候用这个對對對，有时候不一定是不专业啦，是专业可能有分工。对
0: 对对,對,對。去的他
2: 刚好遇到他不擅长的项目。对啊。有没有一些例子，就是说你们觉得很重要的，但是到最后常常会被忽略譬如说像消防衣这件事情好了，欸嗯、消防衣一般人要听着就觉得很重要啊
0: 。对，就是消防衣，它以前是没有第，以前是连第一套都没有嘛。那现在什么叫做连第一套都没有？就是我们必须要过去的学长必须要穿其他轮休的人的消防衣，才是完好的、啊，不会破洞的，不会像火场岩那里面一样，可能滴到水或者稍微一个烟热来就烫伤。啊，
2: 对对
0: 对，所以以前。消防衣是没有办法每个人一套的，对哦，
2: 是甚至
0: 不是每个人一套要去穿别人的，对对对。那现在除了比较、呃、贫穷没办法再及时把损坏消防衣汰换的县市以外，大部分县市都已经有至少每个人一套。OK， 对，但但是在每个人一套之下其实是不够的，因为我们监督火场，基本上它都会有非常多有毒的烟热或是化学物质，连一半住宅也是，它会。沾染在我们的消防衣上面，所以我们回来要做一个除污的动作。嗯，对，这这個、其实就是职业安全卫生的一个概念，很、欸、很好理解的。对对，所以我们回来必须要有第二套消防衣，可以让我们随时出第二趟的火警啊。对，但是长官并不理，他觉得你有一套消防衣，你进去火场就不会受伤了。为什么要要求到第二套？对，所以他们会要么就是拒绝，嗯、要么就是说这东西慢慢拿在眼里，等有钱的时候再买。OK，
2: 但永远都跟你说，那永远都不会有有钱那一天啊。
0: 对对对，所以就是一直让我们附录在这种化学物质致癌的风险。那个储物大概要做多久、啊？其实储物会分三个阶段，一个是现场你要用基本的水先把它冲洗掉，对，然后他要把它完整包装之后带回分队端去清洗，用专用的洗衣机清洗、嗯。那可能隔几个月要送回厂商去把完整的这个污染给清洗掉和修补。这东西其实在，在、呃、美国的有一个叫美国方防协会，它有明确的规范。但其实在台湾基本上能够做到回分队用替换第二套，然后把第一套拿去洗衣机洗，就已经算是很优秀
2: 的一种出屋了。对 ，OK， 哇，那听到这边大家会觉得很惊讶，原来台湾的消防员真的跟电视上看到的是一样的。嗯、因为有时候会觉得说这个有点离谱，会很怪。比如说像是衣服上面有洞。就觉得这个我想象觉得很危险呐、啊。对啊，那时候火从那边烧进去怎么办？是啊。那我们刚刚讲的是救灾的部分。对。那救护的部分呢？救护的部分其实我们面临一个问题，就是在紧急救护法之下，嗯
0: 、呃，我们的任务是包括在消防法的第一条，我们有三个任务，叫做预防火灾、抢救灾害和紧急救护。Okay. 但是紧急救护这个东西的规范全部丟在紧急医疗救护法里面。OK。对，它紧急救护法里面它。的主管机关是卫福部啊，这里面归卫福部管吗、啊？但卫福部在实际上，他只有做救护车评鉴的时候会出现和协助。那平常其实是消防局去负责同诊或是重理这些救护的业务，这样子、嗯。对对对，那其实这个东西就在这次的疫情爆发的时候，其实看到的问题蛮大的，就是我们被排除在。医疗的决策之外，对 ，OK，、就是、就是你们没有
2: 在那个陈志忠旁边啊？对对对，陈志忠在报告的时候，没有那个消防局的人会参与啊？
0: 对，所以变成说，我们的耗材是可能他说的是用多少补多少，但是随着疫情演，疫情的演变，我们可能用了数量会指数的增长。那这个东西其实就会补不上来，所以目前这双北消防局其实都是用募捐的方式。你们会需
2: 要都是哪些东西？像现在要后送确诊病患到医院的话，你们会需要穿哪些东西
0: ？呃、如果是确诊病患的话，像我自己在防疫专责的分队哦，我们就会穿全套隔离衣、N95、护目镜、法帽这些，然后再配上半套隔离衣。那这些东西其实就是啊、呃，它就是一个耗材，用过一次就要丢的。对它的用量其实就是需要去有一个确保的安全存量。救护车其实也以新北为例，就有34台， 3 2二到三十台在做这个后送，但是随时每天都是增加的确诊案例，都是数百件。对啊，所以其实现在已经是排在好几天后才把送这位病患去医院。哦，真的？对
2: ，这在你们已经没办法做到，就是一发现立刻送医院
0: 。对对对，因为已经进入一种就是。有点类似大量生病患的感觉，后送的资源无法 cover 住那个病患的数量。OK， 对，那其实我们后来就是有一些像防疫巴士啊，不是我们法定职权里面的一种后送，但是因为没办法，因为目前中央还没有办法让我们基层和消防署去参与这个后送的决策，所以这个东西并没有办法统合。比如说像防疫巴士国家队。或者是防疫铁路国家队这种东西， okay、或是纳入民间救护车，像新北市它民间救护车其实有五十台，然后他们因为没办法拨补到资源，然后也没有办法收到这样的派遣的指令，所以这五十台其实大部分都晾在那边。也他们也很愿意参与防疫的事物，但是他们就被晾在那边，所以这个后送的资源的同仁就没办法进到中央的决策
2: 。有一些资源是消防署、消防局这边来处理的，可是这个东西进不到。因為没有办法到魏夫妇那边去处理
0: 。对，因为以消防局来说，他就只能决定我们自己的救护车的东西，他没办法管到其他社会各界。这东西是需蛮需要指挥中心去帮我们做统整的。就最近是一个紧急的状
2: 况嘛，在、嗯、平日的平日的这个救护的业务，有一些问题吧
0: 。平日的话，其实就会提到像是救护滥用，还有说我们一开始聊到这个流鼻血，像。那位小朋友流鼻血的家长，因为他当下很紧张，所以他就一直要求要送台大，送台大这样子。嗯，但是你仔细只要是同意他，缓和跟他讲说這，这这件事情要怎么处理？依照我们专业判断，你可能可以在家休息，或是叫计程车，你你带着小孩子抱小孩子下去，你可以送到台大的门诊，或你想要去的门诊，这都是 OK 的。对，那其实大部分的民众当下已经一定因为紧张嘛，所以他可能会跟你。争吵，但是你在透过专业的沟通的话，其实他都可以接受的。那其实我们的体制里面就是缺乏这种呃专业的医疗咨询。嗯，对对对，像日本它就有一个719制度，它会建立一个呃719的专线，它是有医护然后接线，然后这个东西他们依照医疗指导医生的学会去定定的一一连串的标准去减伤。如果像是擦伤，然后你没有头晕颈椎的伤害。之类，然后你可以正常的行走的话，其实就是自行自行就医就可以了。那这东西其实，在警察端或是送到我们指挥中心端，其实并没有一个很好的法律保障去允许他们做医疗资讯，所以这东西就变成说多派了这趟救护出去。OK， 对，所以这个滥用很大的原因不是因为民众想滥用，而是民众不知道怎样不会滥用。
2: 这样讲也有道理，就是我觉得我们小时候学到的都是，如果生病就要看医生，出事了就叫救护车。是，大家学到的直觉就是这个。对，但是大家好像没有进一步去学习到，哎、欸，在哪些情况下是可以不用不用叫救护车的？对对对。所以这部分资讯大家就比较欠缺。然后再加上，譬如说警察啊，或者是一些或者是我们工作的场合啊，是工厂的公安意外。对对对,對、嗯，大家就会觉得说，我不叫，像之后就来怪我。对，那大家那宁愿叫一下。是，这这我觉得这不知不觉这个滥用。照这样一讲，他应该比较多数情况并不是使用者的人想要滥用，是使用者人其实不知道该如何正确使用。对，像你，像你刚刚一开始提到，就是消防法有说消防也有三大任务嘛？那我们刚刚讨论了救灾、救护，还有一个是预防火灾。对，在预防火灾这一块，我们消防员会需要做哪些事情
0: ？呃，其实预防火灾会分两大点，就是一个是啊、呃、防火宣导，那一个就是我们的安检的部分。那防火宣导其实就是。就是比如说像啊、呃，告诉大家要怎么去逃生，就是大火快大火关门，然后小火快逃。OK， 對,对对，可能大家都觉得要往上逃，然后要拿水沾湿毛巾捂着那个过浓烟这样，其实都是错、欸。如果这样子的话，烟它其实很多东西不溶于水，但它是有毒物质、啊，比如说一氧化碳就是一个一定会出现的有毒物质。OK， 对，还有热，它也不可能让你吸进去之后这个热就被水给散失掉。对，所以你只要吸一口浓烟，基本上。就直接倒在火场，就是成为罹难者这样子。Okay. 所以，其实你在进到呃发现有烟热往你这边冲过来的时候，其实你最好的方式就是关上非塑胶的，然后没有通风管道的门。嗯，其实只要一片
2: 的木门，它就可以有很长的防火时效，足够我们消防队到场处理，然后把你救出。我听过一个说法是说，在火场里面，多数人不是被烧死，是被呛死的。对对对，所以。所以现在宣导的，我们要宣导给大家，这件关键是，如果真的发现有小火的话，也就小火是指烟还不大的状况。对，就是你根本就不
0: 会被呛到。OK， 甚至就只是警报器，然后说哪些人有，哪些人跑下来说那边有火烧起来，但你都没看到烟。OK， 对，那你就赶快往下逃生
2: 。还没看到烟的话，就赶快跑。对,对对。但如果看到烟了，就赶快躲起来，让烟不要进来。对，所以在火场最重要的是要不要被烟抢到
0: 。对。是是
2: 是，所以消防员要出去做这些宣导，因为我知道我朋友他们会去什么学校啊，对，或者是有时候会开那个消防体验的车，对，到一些地方去给大家体验一下火场的感觉。是是，这个宣导其实，在欧美的国家其实也都有的，对啊
0: 。但他们的宣导其实就是在消防队，其实火神爷爷有讲出来，就是消防队回来都要 k e 印很多的报表，对，这些东西。那其实，在欧美国家，他就是我就是开开心心带整个分队。过去那边宣导，然后我也不用拼一些报表去跟长官说我有做这些事情。OK， 对对对，他其实完整的目的就是让大家避免有火灾的呃侵侵害这样子。对，让大家有一些知识。对，但是在台湾的话，其实不是有发助警器嘛？对，这种东西其实都变成说变成防火宣导的一环，甚至我要派人去挨家要挨户的要求说，哎、欸，可以帮我装这助警器嘛？因为呃。我们的是否觉得说这个东西没有装到一定的几率的话，会怪罪我们消防局？有绩效问题，嗯、我有听我朋友
2: 抱怨过，就是他们要他们会被强迫，就是一个月要装多少个，对,对,对，装不到被骂之类的。对对,对对。但人家不一定想装。是
0: 是是，就是我们会觉得说，我们当然很希望宣导说让大家知道那个火灾的逃生的观念，或是一些预防的观念。嗯、但是在很多时候，其实它都有一个呃。最终都还是回到说自己的生命财产是要由你自己去决定的。我们只能做到就是尽可能让你得知这个资讯，就会觉得说这个东西有点过度的去使用的消防资源，结果就排挤到原先我们救灾的本业、救护本业，甚至消防员的健康。大家会花多少人力啊、嗯？花多少人力嘛？其实就像那个戏里面演的吧，子林学姐这样子讲的就是。我可能出出去捕风抓蛇，出去装注警器，出去宣导，结果我当下就只有我跟主管两个人去打一场火
2: ，这样我就全分队大家都出去做这些事情了，對,对对。然实际要救火、就开救护车的人，对，就少很多。对，他捕风捉蛇这件事情到底是怎么回事？他到底是因为以前大家都会直觉性的就是报警找消防局，的人。对。但是后来就说这不是找消防局，要找农业局。所以这个现在它到底在法律上是什么样的状况？
0: 呃，其实它法律上一直以来数十年来都是以行政资源的名义在要求消防局做，因为当初农政单位并没有这样的能力资源。对，那民间的呃呃捕风抓蛇达人，他其实也没有跟政府的报案有界别。嗯，所以在这两项的资源匮乏的情况下，又必须解决民众的需求，所以就会要求人最多的消防队。去做这件事情，对。但是随着呃，大家救灾重视救灾救护的专责的时候，这个东西其实就是慢慢大家会有意识说，武功抓蛇应该是要由农政单位去负责处理。但是它很大的呃困境就是，我们当时有帮农政单位，因为有许多动保员告诉我们说，这个回归之后，他们他们的健康、他们的生命安全会受到威胁，因为他们没有被训练过，他们能力也不够。那其实我们那时候就有去跟中央要到四点二亿的经费，分三年去补助农政单位对。对对，所以现在这个东西其实有申请的地方政府，或是比较有钱的，像双北，或是像呃愿意做的，像苗栗、嗯，他们就会去申请这个经费，然后有限度的或是全面的让封蛇业务去回归到农政单位，然后让农政单位他们可以利用这些经费去增补能力。或是训练这样子
2: 也合理，因为农政单位如果那边没有人受过训练的话，那对我们来说也是一个，嗯、就是把烫手山芋从消防局移到农政农单位而已。对对,對，所以归根究底，就是还是要有专业的人去做这件事情。是是是，因为对我们来说，我们
0: 是一个基层的呃维护劳动权益的组织對，我们会认为说，既然我们是维护劳动权益，我們没有公共服务的性质，所以我们不应该说只是把东西往外推
2: 。嗯、我们会
0: 希望说，当然。这些事情不是我们的义务，但是对我们来说，要解决一件问题的话，我们必须看到所有的落实面向，去实际的声援他们，不要落入落落相残
2: 这样的情情况。这样子，所以我们全助会的重点不是把唱手餐议丢掉而已，是希望可以真正解决问题。对，那全助会这样成立八年下来，你们有看过哪一些的问题，有过哪些倡议，或是你们有实际上去觉得哪些问题是应该要解决掉的？其实我们常常会说，我们的运动都还停留在殉职运动上，而
0: 不是劳权单纯的劳权运动。因为我们每次在争取一项劳动权益的时候，其实它都建立在有人员伤亡的情况之下，而不是争取到这个劳动权益而避免人人员伤亡。所以，比如说像新屋大火，或是前阵子消防法修法的，我们修法的呃，晋鹏和台中大雅火警。这些都是在呃工厂，有些是违建，有些是厂住合一，就是一工也住在里面，所以导致说违建的话，它的周遭水源不足，巷弄狭小，或是材质非常容易易燃，这些东西都会导致火势非常严峻的变化，然后我们消防的量能没办法去扑灭这个火势，其实就会变得说需要冒更多的风险去执行救灾，那也实际的造成这六年来就是。三十多位的
2: 消防员在火场殉职，这么多人呢、啊嗯？对，你说“只能防护”的意思是说，有一些火它扑扑灭不掉，对，只能避免它蔓延的意思嗎。是是是，所
0: 以我们其实就有在跟地球公民基金会和所谓 TVA 的，就是台湾国际劳工协会，而在合作一些倡议，一些厂住分离，就是一共不要再住在厂房里面，你要提供他离开这个危险的一个安全的住居住环境。对，或者是说像违章工厂这个东西，你应该要让停止它的增加，然后原本有的地方你要去让它去呃拆除，然后
2: 辅导它进入工业区这些东西。OK， 对，像这些火灾、新屋大火，它的是是个什么样的事件、嗯
0: ？它是在一个
2: 违建铁皮
0: 的保龄球馆，嗯，对，那它一开始在。呃，报案的时候就是说是半夜保温球馆烧起来，嗯，对，那就派人进去了。那当时就是说有人在里面受困，但其实人后面是走出来的。Okay. 那因为是违章建筑，所以里面的夹层和构造其实都不太不太被消防队理解，所以派人就是要求他们人要带我们过去，或是跟我们讲里面的构造，但是他就是。到了一个阶段，他就浓烟就进不去了。OK， 过去的救灾就是觉得我要很积极去出面这这场火事，连财产安全我都要放在第一这样子、嗯，所以就派了几位就是各分队混编，可能资历还更浅的队员进去。那进去了之后，就是由于当时的无线电的问题，还有指挥系统并没有。一定的火场安全
2: 观念，就是那个戏里面看到的无电天不能用的状况吧？
0: 对对对，然后加上断水啊、移车，导致说水带没办法<笑>充饱水，让它有依循可以回到路口。消防队在进去大范围的火场的时候，我们可以带绳索，但是我们最常会有就是我们的苗子水带跟着进去，那水带一定是从安全的路口进来的，所以你只要。能够好好地摸着水袋， oh. 就是有机会可以逃离这个火势变严峻的火场
2: 。OK， 因为水袋一定是从外面拉进来的、嗯，对，所以里面黑漆漆，我看不到的话，就摸着水袋出去。对对，至少至少有机会离开。
0: 对，但是水袋必须要有充饱水，因为我们消防手道很厚，你就薄薄的一片是没有办法摸出来的。哦、oh, ，是这个意思。对对，就如果水
2: 袋没有水的话，你根本摸不出来水袋在哪里
0: 。对，所以当时因为这个问题加上无线电沟通，并没有一个回报。那、啊、无线电的问题，所以导致说有六名的学长，还有呃，我们现在的理事长受困在里面。那最后只有刚好我们现在的理事长也是跟我同、嗯、同一岁，二十七岁，他当时二十一岁，他有很凑巧摸到一个出口，所以他有幸存下来
2: 。其他六位都殉职在里面。我师就一位逃离火场。对。那新屋大火这个事件对我们后来有什么影响吗？我觉得，我觉得人类有时候是要发生。在一痛的视线才会学到教训，但、嗯、是我们都不需要发生这样的事件。嗯、但事件已经发生了，嗯、那我们总是要学到的东西吧？全数会觉得我们的国家要学到教训吗、呃？其实，在新屋大火之后，我们政者家做了很多抗争啊和
0: 反应，但最后其实新屋大火我们只得到了两件东西，一个是监察院的调查报告，然后就是指出无线电的问题。那另外一个就是我们在桃园有一个防灾教育馆。他有一个纪念碑去承认这次的火场有哪些错误，而不是说哦英雄，然后他很英勇的去救灾救了什么人，他是去让这个国家承认说我们做了哪些错误，那我们以后要避免再重蹈覆辙这样子。那其实新屋之后大概就是这样啊，呃，也没有实质改善所有的消防机关，所以后面才会发生了进棚，然后大雅这些火警。
2: 这些火警就是你刚刚讲的厂房合一、厂出合一的问题，对，还有违章建，违章建筑的问题，所以它一样在发生
0: ，一样对，一样有学长继续殉职，对
2: ，所以无线电呐、啊、消防衣的问题到现在都还是一个，嗯、都还是个 issue 学、嗯。你刚刚说全数会现在的可能运动方向还是可能还是比较着重在说已经发生一个事件，然后希望大家从世界中得到一些反省。对，那有没有一些是说积极的看到已经看到一些问题的，希望可以立刻改善？
0: 嗯、呃，其实，在2018年进鹏的大火之后，那我们就开始觉得说，司法调查它应该是就责为主，嗯、所以它最终是没有办法回归到这个行政机关做检讨的。那监察院调查，因为呃参与的对象其实都还是行政机关和呃监察委员，所以它其实没有办法纳入基层参与。那基层其实，在第一线的训练。和火灾抢救其实是才是最专业的，嗯，那这部分其实我们就看到说这部分有它检讨的极限，所以后面才发生了进棚大火一样的，就是为了抢救其实已经没有人在里面的啊、呃、工厂，然后派人进去，结果殉职在里面。所以我们在2018年的时候开始决定要修改消防法，把生命三权的概念纳入消防法里面
2: 。什么意思？本来消防法是没有这些概念的吗？
0: 对，本来消防法里面并没有针对消防员安全和消防员殉职事件的调查。嗯，还有说厂方他的负责提供消防队资讯的这种责任和义务。工厂啊，球场啊，他要提供
2: 资讯对对，第一时间立刻给消防局
0: 。对对对，它其实就是有三项权利：第一个就是资讯权，第二个是退避权，或是我们的救灾选择权；第三部分就是独立的调查权，这样子。
2: 所本来消防法就规定消防员应该要做什么，可是对于保护消防员的部分很不足，是。所以我们先加入以及独立调查权。对，那他现在是有在落实吗
0: ？呃，有在落实吗、嗯？其实那个时候在修法的时候，二零一九年，其实我们有点认为说当年的 NGO 推动法案其实都不太可能过了。嗯，可是那年刚好在党团协商的前期发生了大牙违章工厂的火警，也殉职两位学长。是。对，所以那时候社会的声量开始有针对消防的生命三权有一定的认识，这样子。对对，有
2: 一定程度的讨论出来。讨论出来
0: ，对。所以那个时候，其实这东西最后我没有透过一些静坐啊、抗争、游行修过了这个法，但是因为在修法期间有许多法条的争议，最后他其实是通通过了一个授权行政机关去定定啊一个母法。所以他的东西其实到现在我们都还在努力说要怎么样让这个，尤其是调查权可以实质的运作，像甚至像运安会这样，可以那个让基层和专家有调查的权利，实际的参与这个调查报告最后做出的结论，然后去限期列管行政机关要怎么去修正，比如说无线电这种问题，或是呃安全管理这种问题
2: 。所以听起来还是蛮哀伤的啦，这种每次都要发生事情。对，这国家才会在动一下，动一下。对，但不管怎样，至少在前进的啦。是，至少在前进了。我蛮好奇的是，目前全社会的穿衣状况，就是一般的消防员有认识你们有这个组织存在吗？呃，其实大部分的消防员都已经算是认识我们了，啊、那也知道我们在
0: 争取继承劳动权益，但是碍于呃我们不在工会法的管辖下面。对。所以我们并没有劳动三权的保障，所以那其实工会法直接排除了我们，呃，包括消防员的公务人员，所以我们现在还是以人民团体法 NGO 的形式，在做外部的倡议抗争，或是说做一些啊、呃、议会立院的合作，这样子在推动议题。所以其实这样子下来，就会变得说，其实消防员加入的意愿会比较低一点，因为啊。呃我加入了之后，我并没有什么保障，可能会被针对。
2: 那这大家都怕嘛？
0: 对。那第二个就是，我加入了之后，跟我没加入这些议题，还是会被我们推广，还是会被我们去推动。想要搭便车的人。對,对对，会想要搭便车的心态。<笑> oh, 那你当时怎么会想要加入？呃，我当初其实因为我原本就有在呃、啊、社会运动上面做一些关注，所以那时候其实，在选择警察和消防的时候，我其实有看见他们这一群人嗯在推动的时候，他们的他们的坚持的那种力量，还有基层参与的那种量能这样子，所以我会觉得说，我那时候就是觉得消防应该会因为这群人，然后慢慢的推广成所有的消防都可以。加入这样子的进步的行列，这样子，所以我觉得这个团队、这个团体应该是会慢慢变好的，所以我就选择加入消防，然后跟他们一起走下去
2: 。那你们有做过一些比较激烈的晨抗活动吗
0: ？嗯，晨抗活动其实都一开始都蛮激烈的。那其实到我加入之后，我们的啊、呃、生命三权的修法的时候，其实那时候我也在立法院外面穿的全套消防衣。然后我们静坐了将近两天
2: 。对,对我们台湾的民众很喜欢对这个社会运动有一个很很简单的指是说话不能好好讲吗、啊？不能理性吗？一定要搞成这样吗？是。是
0: 那其实一开始，其实我们会觉得像火神眼泪、林义阳、啊、的角色，就很像我们萧全会的干部或成员。就是大家其实，在加入这个工作，其实都有很多不满。那这些不满，他们不太会留意抱怨。他会直接去冲撞他，嗯、哦，但是以个人去冲撞，其实就像徐国耀就是一个例子，他最后就是被这整个体制给吞噬。对，然后后来我们就决定说，一场抗争游行或是一一个个人的冲撞，其实改变不了太多的事情，所以我们决定要团结起来，然后号召更多的基层，就是我们不是期待啊、呃、某一个神神一般的长官这样去。對改变这个体制，我们希望说，所有人透过所有人基层的参与，去共同决策、共同参
2: 与，然后让这个体制可以有机会被修改。难得有一档这样子的一个台剧，讨论这样消防员议题。如果有机会的话，你们希望民众怎样去理解你们的、你们的倡议的议题，以及你们想要表达的一些话
0: ？最实质当然还是希望消防员可以加入我们，因为毕竟只有我们自己去争取自己的权益，别人才会来救我们。對其实我们的 FB 本专叫做“抢救消防员”。OK， 其实抢救消防员最重要还是要先自救。呃，捐款实际协助我们当然是最最直接的。啦，那但是但是就是就是资源的问题嘛。那第二个面向就是希望说可以在将来我们，譬如说像云印视线7 8 5字的修法行动，或是将来我们针对。公务体系的职安职位，甚至是 PTSD， 我们也是用职业安全卫生的角度去切入，希望说建立专属于高风险职业，就是像消防员这样有一个常设的 PTSD 的啊预防，然后介入重建这样子的完整的体系。这样子
2: ，这个刚刚也忘记问了呀。对，就是 PTSD 这个真的是一个很重要的事情吗？是因为在现在系里面局长为了这个跟市长快吵起来了。对。因可是，我想，可能有一些听众朋友不是很理解这个东西的重要性在哪里
0: 。是，就是其实这个东西就是有点类似助人工作者的替代性创伤。他可能不是当下的受难者，但他在协助受难者的时候，毕竟人只要是看到一个呃比较悲伤的故事，然后又连接到一个实际上司的生命的时候，其实都会影响到我们很多心理的面向。那这东西如果没有在及时好好的消化，或及时好好的被专业的心理辅导的话，到后面就会衍生成影响他工作生活的心理疾病。对
2: ，比如说现在在戏里面是林柏宏演的那个角色，對好像想不起来叫什么名字，是，就是他他。就要劝人家不要自杀，然后失败嘛，还、啊、叫他们暴雷。啊<笑><笑>，我自己我来写就暴雷吧。就、嗯、是这个会在，这个一定会在你们的工作中留下一些阴影
0: 。对，譬如说像前阵子的在华东的事故也是，就是比如说看到有家室的那个消防员看到小孩子残破的尸体的时候，他可能很快就会很严重的创伤反应。那譬如说像之前。在前面的台铁的事故是土庸马事故，对。那他其实有一位宜兰的呃高级救护员，他第一个到场，他做了很完整的大量减伤，所以让后面的后送有机会去呃救回一些重伤的病患，这样子也让现场的医疗资源有被妥善的呃运用、哦。那这个东西其实这位学长他也上节目去分享。大量减伤的概念，甚至去日本去当他们的讲座的教官，分享说大量伤病患现场的处置这样子。是，但是啊，再、呃、后来他还是不幸，就是因为心理的因素，所以在分队选自己选择离开。所以 PTSD 其实他如果不解决的话，是有可能造成一位原本是助人工作者，甚至救人的啊、呃、消防员，他最后。没办法继续好好的在这个社会上生活，甚至是要选择用极端的方式去结束这些痛苦。所以说，这些问题
2: 是普遍的存在在可能全台湾不同的消防局里面。是是
0: 是對，可是它
2: 应该，它基本上就是一个系统性的问题，可是说很多资源没有到位，很多人应该要被关注的事情没有被关注到，很多应该要我们要提供给第一线第一线的这个消防弟兄的该提供资源其实都很不到位，所以才会造成。变得是很多的成本由他们自己在吸收啦，是心理上的负担，家庭上的甚至是全家家庭上的负担一起来吸收。嗯、那健康上的这个都会是我们希望，我们会当然会希望难得有一出这样子的一个戏剧、嗯，让全台湾的民众关注到这个议题
0: 。对，希望利用这
2: 节机会邀请到我们全促会来跟大家分享。其实台湾还有像一群人在帮我们默默的在推动这些议题。嗯
0: ，其实还会想要提到一点就是。其实刚才提到的行政机关预算编列和议会的预算审核，其实这些东西都是缺乏我们基层的参与。不管是什么议题，会希望这个国家在进行决策的时候，它可以纳入真正被这个决策会影响，甚至是被侵害，或是甚至被帮助这样子的族群，可以让他们纳入决策体系，而不是只是呃反映，然后在在眼里。这样子的上下层的关系，
2: 我们常常讲一个观念是说，民主最好的状态应该是他的精神要能够落实在我们国家行政、立法、司法的每一个环节里面，对，甚至
0: 经济这部分，没错，没错，
2: 就是我们希望让每一个环节都可以充分的表达不同的意见，所有会被这些角色影响到的人，所有会被这些预算分配影响到的人，他们的声音不应该只是被反映进来。他们的声音应该要直接被纳入决策的程序里面，是让他们的让他们的一些心声能够适当的反映在这个决策的过程。那最后决策出来的结果，那才会是一个大家都能够接受的结果。是，因为现在听起来做决策的人不一定是坏人，是，可是他们毕竟就不是在第一线现场，实实际是执行这些任务的人，是，所以难免就没有办法很他们做的决策就会偏离到实际的需求，对，可能会偏离很多，对，然后。最那最后要遭要去承受这些成本的，都会是第一线的人。我觉得这也蛮普遍的，是我们台湾民众对于政府的政府执行决策的一个普遍的印象吧。是
0: ，就会希望说这样的参与可以慢慢的让行政上面是可以更民主化。我们今天细节全数会的李
2: 四律师在跟我们分享是是，是消防员第一线执行的一些心得，然后第一线自己的观察。那刚好当然是最近有一波这样子的台剧《火神岩泪》，大家是个热潮，那希望。娱乐的热潮过了，但希望能够对台湾留下实质的改变。那如果大家愿意帮忙全捐会的话，大家可以关心他们脸书。那如果愿意给他们更实质的帮助的话，如果你是消防员的话，你可以加入；你不是消防员的话，那他们也接受捐款，是接受捐款。那大家可以去用实际行动来帮助台湾消防员，达到更多权益上的改善。那我们今天谢谢律师，啊，谢谢。